0: Hallo Leute, willkommen zum, ich Oster-Podcast, Moment, Nummer 17 die das sein, auch schon, für das, was ich nur einmal im Jahr mache. Ich bin jetzt eigentlich auch als YouTuber unterwegs und mache darum fast, ja, fast jeden zweiten Tag irgendwas. Aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das wäre das Thema zum ein paar Podcast-Bühne. Nein, ich warte mal bei einem alkoholfreien Feierabendbier. Das Thema Weltuntergang Sehnsucht Das hat insofern mit YouTube ein bisschen etwas zu tun, als dass ich aus Blödsinn ein bisschen und ein bisschen als Persiflage ein Video gemacht habe, wo als Titel einfach drin steht, ob wir am 1. April 2018 alle wegen einer Invasion Invasion sterben Inhaltlich ist nicht viel drin, aber der Video hat bei einem Durchschnitt von vielleicht 20 Aufrufe pro Video, wenn es gut geht, wahrscheinlich eher noch 10 im Moment. Eine Zahl erreicht von 100 Aufrufe. Je nachdem wie welcher YouTube-Statistik, dass man anschaut, ist es ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall fünf- bis zehnfache von dem, wo ich normalerweise so schaffe, wenn ich mir Mühe gebe, ein Video zu machen. Und das zeigt doch, wenn man irgendwas vom Weltuntergang verzapft, irgendeine Spr Frage stellt, nach wir werden alle sterben und so weiter. wenn man das macht, dann kommen die Leute zu. wenn man irgendetwas Informatives macht, über Technik, über Elektronik, über Weltgeschehen, Philosophie, was, was auch immer. Es kann eigentlich sein, was es ist, dann kommen wir zur Zehnase. Und gerade auch automatische Computersysteme wie das Empfehlungssystem von YouTube springen einfach auf Begriff, wo irgendwie mit Tod, Verwüstung, Sterben, Weltuntergang zu tun haben, irgendwo viel besser an. Jetzt habe ich zwei Artikel vor mir, die ich noch nicht so wirklich durchgelesen habe, aber jetzt gerade dran bin. Der eine ist aus der Zeitung Die Zeit, online gefunden auf Zeit.de, 2002 Die Sehnsucht nach dem Ende der Welt. 27. Dezember 2001. Und der andere aus der Wiener Zeitung, 30. März 2012, 14.03, nein 14.30, Entschuldigung, so genau muss man sehen. Sehnsucht nach Untergängen, Endzeitvisionen und so weiter. Die kann ich jetzt mal exemplarisch näher. Google findet zu dem Thema relativ viel. Und ich frage mich eigentlich auch ein bisschen, warum, wenn mir Menschen untergehen, wendet mir, dass unsere Geschichte endet, oder was ist der Punkt, dass auch ständig wieder neue Weltuntergangsszenarien erfunden werden? Hier verweise ich auf den Hackerfunk zum Thema Weltuntergang, wo mal eine schöne Liste gemacht hat von den gerade aktuellen Weltuntergängen. www.hackerfunk.ch. Ich probiere das dann in den Show Notes zu verlinken, wenn ich das Ding hochlade. Ich bin mir eben auch die Frage am Stellen. Irgendwie ist es auch in den Religionen drin, es ist also nichts Neues. Es ist kein Phänomen von heute. Oder wir, haben, wir haben das Impf-Mythos-Mythos an verschiedenen Arten vorbeikommt. Gilgamesh. Flugkatastrophen, griechische Mythologie. Allerdings, die haben nicht die totale Vernichtung drin, sondern die Menschheit hat immer überlebt. Die gehen auf die Vergangenheit. Aber... die Visionen von jetzt, die bezieht sich eigentlich fast mehr auf die Zukunft. Und da kann es ja alles sein. Ob Aliens fluten, Polsprung wird immer wieder prophezeit von einem. Ich habe noch nie herausgefunden, was er damit meint. Aber offensichtlich meint er irgendwie was. Dann können wir natürlich auch die Idee mit dem Bewusstseins erweitern. Und, äh, Frequenzänderungen von irgendwelchen planetarischen Phänomenen und so weiter, wo der Idee ist, dass eine die Gruppen überlebt und der ganze Rest ins Grund geht. Also quasi das Gefühl, die ganze Welt wird vor die Hunde gehen, aber ich, ich, ich wird überleben. Das ist wie so die Idee, wo jeder, der morgen ins Auto steigt, das Gefühl hat, er sei nicht wo der, der den Unfall hat. Mhm. Da, sieben Minuten geschwätzt gut. Nimmt noch auf, das ist immer gut. Also, da haben wir. Äh, aus, dem, aus der Wiener Zeitung zum Beispiel steht eine Aussage, die mitunter ins krankhafte gesteigerte Sehnsucht nach Umständen, Untergängen hat freilich auch einen geradezu befreienden Effekt. Die Wahrnehmung von Missständen und die oft durchaus berechtigte Unzufriedenheit mit den jeweiligen Lebensbedingungen, Satz, die zu ändern wir selbst uns nicht imstande sehen, lässt die Hoffnung keimen, dass ohnehin bald alles zusammenbrechen wird. Unsere vertragte Psyche räumt dabei zugleich ein, dass nach dem Zusammenbruch alles besser wird. Ja, das ist jetzt der Untergang, wo ich meine, der geht irgendwie alles unter, aber irgendwie doch nicht. Und es wird natürlich durch etwas Besseres ersetzt. Man hat die Weimarer Republik das Dritte Reich ersetzt, man hat der Gaddafi ersetzt durch marodierende marodierenden Haufen Warlords. Man hat den Saddam Hussein ersetzt durch irgendwelche Milizen, die sich jetzt gegenseitig bieren Verhauen Aber aus irgendeinem Grund ist wirklich die Idee, dass etwas, das man an die Wand gefahren hat, mit genau der gleichen Strategie das nächste Mal nicht an die Wand knallen wird man hat Julius Caesar ersetzt durch den nächsten Bürgerkrieg oder dann aber der Marc Anton der definitiv in der Despot... ja und was hat man ersetzt der Französische Kaiser der Ro der Robespierre der nicht adelige brutale Diktator ja yes. so kann man weitergehen. Aber irgendwo ist einfach die Idee bei uns drin, dass es immer wieder besser geht. Da ist seit Seite Wiener Zeitung. Wer hat das geschrieben? Auch Autor vom Artikel nicht klar definiert. Gut, dann darf ich dabei lieben. Zitieren nach APA, gemäss Fachhochschule St. <lacht> Gallen. Ah, Frank M. wukrititz Wuk Ja, den Namen kann man jetzt auch fast noch falsch aussprechen. Äh, Universität Wien, also das ist der Autor vom Artikel. Gut. Die apokalyptische Politik. Untergangsszenarien eignen sich freilich auch sehr gut als moralische und politische Projekte. Druck, nun Pünktli, 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 Druckmittel und Mittel zur Macht. Ja und statt von der Hölle kann man auch einfach von der Terrorgefahr reden, dann funktioniert das wieder. Und dann muss man frei einschränken. Das ist die politische Dimension von der Weltuntergangssehnsucht, auf das da die Wiener Zeitung auch ein bisschen raus will. Und das ist zumindest ein Punkt. Dass die Weltuntergangssehnsucht auf der einen Seite im Mensch irgendwo drinnen ist, dass sie aber auch auf der anderen Seite dann auf sehr vielen sehr angenehm ist, dass sie da ist, wie man sie doch sehr gut für ihre eigenen Zwecke kann benutzen. Die Zeit ist wie immer massiv ausführlicher. Der Artikel zieht sich über sieben Seiten. Da haben wir zum Beispiel Vorstellungen von einem Ende der Geschichte. Richten sich entweder auf das Ziel oder Ende der Geschichte. Das ist jetzt bei die Zeit. Hat die Weltgeschichte ein vorbestimmtes Ziel, dann ist dieses ihre Vollendung. Und die Geschichte steigt, schreitet stufenweise voran. Beispiel tausendjährige Reich Christi oder das goldene Zeitalter nach Virgil. Aber auch Reich des ewigen Friedens von Kant, Reich der Freiheit nach Hegel. Sieg des Kapitalismus und der liberalen Demokratie. Es gibt da so ein gewisses Ende der Geschichte, wo nicht apokalyptisch gesehen werden. Ja, wenn da mal auf die nächste Seite, das ist... Findet dagegen die Weltgeschichte ihre Beendigung im Ende der Welt, dann wird sie durch Katastrophen abgebrochen. Ja, das ist der Weltuntergang oder die Vorstellung der Mel Weltenbrand. Nordisch ist das, glaube ich, Müsste Ich jetzt aber nachschauen. Und nach der modernen Befürchtung splittet es sich dann auf, ob, ob etwas Atomars, ökologische Katastrophen, unterdessen jetzt haben wir auch noch die terroristische Katastrophe. Alles unter apokalyptisch subsumiert. Sie gliedern nicht den Fortschritt, sondern entziehen jeder Epoche der Geschichte ihren Sinn. Weltgeschichte ist sinnlose Gewalt- und Leidensgeschichte, ihr Ende ist das Beste an ihr. Das tönt jetzt doch irgendwie vernünftig. Oder sagen wir mal, logisch, vernünftig ist vielleicht etwas das falsche Wort. Ihr Ende ist das Beste an ihr. Unsere Welt ist total Scheiße und Quatsch und alles kaputt und alles wird schlimmer. Und es kann nur noch mit dem endgültigen Tod und der Vernichtung vor allem wieder geradgerückt werden. Ja, und nächster Absatz, Seite 2. Wer die Macht hat, ist immer am Fortschritt seiner Geschichte und ihrer globalen Ausweitung interessiert. Er versteht Zukunft als Fortsetzung seiner Gegenwart. Aha, da haben wir die, den Konservativismus von den Mächtigen, wo natürlich einfach das Gefühl haben, wenn sich überhaupt nichts ändert, ist alles perfekt. Gesetzlich dazu, wer unterdrückt und gekränkt ist, ist nicht am Fortschritt seiner Leidensgeschichte interessiert, sondern nur an ihrer baldigen Beendigung. Tja... Auch ganz klar. Wer am Arsch ist und das Gefühl hat, der hat es nicht im Griff, der hofft einfach nur noch, dass es fertig wird. Und der, dem es jetzt gut geht, der wird sich überhaupt nichts ändern. Und beides ist gleichermaßen nicht so das Gelbe von Mai, meiner Meinung nach. Und das dann stellt da die Zeit. Die Frage: Wem also nützen die einen und die anderen Endvorstellungen? Ja, da ist zum Beispiel so eine Aussage, nach der messianisch aufgeladenen Neuzeit kann nur noch das Ende der Welt, das Ende der Zeit kommen. Das wäre also heissen, wenn unsere Zeit endet, endet, dann ist es das Ende. Und messianisch verfasst sind ja doch ein paar Gesellschaften, auch im Westen. Nichts zuletzt auch die USA. Gut, das kann man da jetzt nicht so vertiefen, aber ich könnte euch empfehlen, den Artikel mal zu lesen. Wenn jemand noch Zeit hat. Wie gesagt, wird in den Show Notes definitiv verlinkt. Ja, da schrieb uns der vorerst letzte Prophet der neuen Weltordnung war Francis Fukuyama 1989. Er deutete das Ende der Geschichte mit Hilfe der eigenwilligen Hegelauslegung von Alexander Goyev Paris als die Welt ohne Alternative. Mhm. Es gab keine real existierende Alternative mehr zu Kapitalismus und liberaler Demokratie. Das hat man 1989 noch gemeint. Die jetzige Alternative ist die nächste Diktatur. Die wird jetzt wieder als, als, als Alternative angesehen. Gut, das ist so die messianische Geschichte. Wo haben wir jetzt die apokalyptische? Ja, genau wie es da da im Artikel. «Solange aber immer neue Konflikte zwischen Völkern und mit der Natur der Erde entstehen, ist kein Ende der Geschichte.» da auch keine messianische neue Weltordnung in Sicht Tja, also es wird sich zumindest nicht irgendwie selbstständig ins bessere verändern äh, verkehren verändern ja Eben, es kann eigentlich nur verrecken und so in dem Stil und dann durch die göttliche Ordnung ersetzt werden wir kennen die apokalyptischen Bilder vom großen Weltgericht, von dem vier apokalyptischen Reiter, vom Endkampf zwischen Christus und dem Antichristen und vom Kampf Gottes mit dem Teufel. Ja, es ist die Religion der Unterdrückten, die sich in solchen Rachevisionen ausdrückt, steht jetzt da. Es sind die Verfolgten, die in ihrer Ohnmacht Allmachtsträume bekommen. Es sind die Gedemütigten, deren Grössenwahn in Verfolgungswahn umschlägt. Das schlägt also der Bocket zur anderen Art von, von Endzeit. Eben nicht die Endzeit, wo. In eine messianische neue Ordnung hineingeht, sondern grundsätzlich zuerst einmal in Rache, apokalyptische apokalyptisches Verhalten. Da steht: Es gibt einen passiven apokalyptischen Terrorismus. Spannendes Wort. Der Weltuntergang ist nahe und unabwendbar. Wenn er kommt, werden die wahren Gläubigen entrückt, während die Gottlosen vernichtet werden. Mhm. Und da kommen dann auch die nuklearen Kriege und so drin. Und da wird jetzt verglichen, dass statt während die jüdischen und christlichen Apokalypsen Hoffnung in den drohenden Gefahren erwecken wollen, ist die moderne säkulär, säkulare Apokalyptik. Nackter apokalyptischer Terror und nichts als Exterminismus. Also, Daleks. Und aus dem leitet der Autor von dem Artikel jetzt äh, der aktive Terrorismus ab. Von der passiven Enderwartung einer unerträglich gewordenen Welt zur aktiven Beendigung dieser Welt ist der Weg nicht weit. Ja, der Mensch ist ungeduldig. Wenn die Apokalypse nicht selber kommt, dann macht man sie sich halt. Ja, dann gibt es die Einzige, die sich einfach selber umbringen. Die Enzid-Sekte und dennoch die andere. Ja, apokalyptischer Terrorismus kann auch zu einem aktiven Massenmord führen. Das ist auch wieder nicht neu. Was da als Beispiel angeführt wird, ist das Chingis Khan. Ich bin der Rächer Gottes, soll er den Bewohnern Samarkands zugeschrien haben. Oder Mao Zedongs im Befehl, ohne Zerstörung kann es keinen Aufbau geben. Der Massenmörder Pol Pot nahm Mao's Devise in Kambodscha ernst. Zwei Millionen Tote für ein kleines Land. Ich gehe sogenannte produktive Zerstörung, die wir das war die Wirtschaftsgeografie. Ja, zum Thema Wirtschaftszyklus. Erster Sektor: äh, Wirtschaftssektoren. Erster Sektor: Bodenschätze, Rohstoffe. Zweiter Sektor: Industrialisierung. Dritter Sektor: Dienstleistung. Vierter Sektor: Digitalisierung wo natürlich der aufmerksame Beobachter immer sieht, dass auch etwas stirbt. Irgendwo Die vorherige alte Zeit die bricht auch zusammen. Und wenn wir das natürlich dann gerade auf die Idee kommt, eben die alte Ordnung müssen wir einfach mal vernichten und die neue kommen dann schon. Dann sind wir wieder zum Beispiel beim Julius Caesar. Natürlich, der 11. September 2001 ist auch, es ist auch wohl unter dem Eindruck von, der, von dem im Jahr 2001 geschrieben worden. Aktiver apokalyptischer Terrorismus. Man wird Attentäter für Geld oder aus Überzeugung. Ja, Selbstmordattentäter aber nur aus Überzeugung. Ja, also da sind wir, eben wie gesagt, das ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, ich habe es vorher gesagt, aber leider habe ich vergessen, wann ich gesagt habe. Gehen wir nochmal auf die Seite 1, was das Datum drauf ist. 27. Dezember 2001, also definitiv unter dem Eindruck vom 11. September. Ist das geschrieben worden, aus der Zeit Nummer 01 2002. Also dann im Januar veröffentlicht worden. Ja, eben, dort endet jetzt der Artikel und ungefähr in dem Bereich ist auch der viel kürzere Artikel von der Wiener Zeitung, März 2012, nein, das ist 2012, das ist sehr viel neuer, aber dafür auch sehr viel kürzer. Aber jetzt lernen wir mal so aus meinem eigenen gedächtnis -Revue passieren, was nach dem 11. September 2001 passiert ist. Die Idee vom Ende der Zeit und dass man das abwenden muss, mit allen Mitteln die Idee, die ist von der Politik aufgenommen worden, wie sie ja in der Wiener Zeitung gesagt worden ist, mindestens meiner Ansicht nach. und hat dann zu sehr vielen Verschärfungen, sehr viel mehr Überwachung, sehr viel mehr Kontrolle von oben geführt. Was dann natürlich dem Wunsch von denjenigen, die es jetzt sehr gut geht, wieder entgegenkommt. weil wenn die Kontrolle haben, dann ändert sich ja nichts. Und wenn sich nichts ändert, dann geht es ihnen weiterhin gut. Also, mindestens meiner Ansicht nach haben wir da eine gewisse Vermischung von deren Idee. Ja, die bei das natürlich eine Idee schon die direkt diese führt Erstarrung hineinführt. Und Erstarrung wissen wir, das ist ein wieder natürliches Prinzip. das Universum ist nicht erstarrt. Ist. Nein, die Expansion beschleunigt sich sogar. Und das Universum agiert. Ich meine es jetzt nicht im Sinne von einer Intelligenz, sondern einfach generell, das Universum bewegt sich. Zune wird irgendwann explodieren. Physikalische Systeme werden. Kippen, komplexe Netzwerke werden sich verändern. Und eine die Halte gegen das kann es nicht sein. Aber ja, eben die, die jetzt oben auf sind, wünschen sich eine Erstarrung Und die, die unten sind, wünschen sich eine Zerstörung. Und dann hat man immer wieder die Propheten, die natürlich vor allem einmal eine Anhängerschaft wendet Oder zum Teil einfach den Bezug zur Realität verloren haben die permanent neue Weltuntergangsdaten heraushauen. Die sind für mich allerdings nicht die Althebel. Die erzählen wahrscheinlich häufig zu der Schicht, die sich abgehängt fühlt und einfach die Zerstörung wünscht. Und warum, das haben wir ja jetzt da eigentlich ausgeführt. Die neue Ordnung ist besser als die jetzige Ordnung, wo sie nicht ernst genommen werden. Folglich ist auch gar nichts mehr also im Grunde der Nihilismus besser als jetzt die jetzige Ordnung, weil die jetzige Ordnung so schlecht ist, die ist schlechter als nicht existieren. Und ich denke, aus dem Umfeld kommen die Weltuntergangspropheten. Vor allem die aus der abstrussten Seite. Und natürlich, die, die gewisse Pläne haben, die, die, die Kontrolle behalten und verstärken die können das einfach benutzen. Und man muss auch realistisch sagen, dass natürlich kein vernünftiger Mensch und auch kein Politiker kann auch und sagen, nein, es wird nie einen Weltuntergang geben. Natürlich kommt der irgendwann, natürlich gibt es den. Und natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit, dass der Erde putzt, innerhalb von wenigen Tagen. Das ist nicht ausschliessbar, nicht wissenschaftlich, nicht politisch. Nicht argumentativ und nicht einmal theologisch. Theologisch sogar gar nicht. In jeder Religion ist ja das Ende drin. Und so haben wir dann irgendwo den Kreislauf. Man kann kein Weltuntergangsprofet widerlegen außer das, dass das festgleitete Datum verstricht. Und wenn wir doch realistisch sein sie privilegiert ist immer nur eine Minderheit. Also ist die Masse an Menschen, die nicht privilegiert sind, oder wo sich zumindest nicht privilegiert fühlen. Ein armer Schweizer hat immer noch massiv mehr als ein Mittelklasse-Afrikaner, in den meisten Fällen. Aber mh, wir fühlen uns relativ zu dem, was wir gesehen halt gut oder schlecht. Darum hat jedes Land eine große Menge von Leuten, die sich nicht privilegiert fühlen und von denen wiederum einen gewissen Anteil, wo irgendwie so das Weltuntergangsthema anziehen empfindet. Das ist jetzt einfach so mein Schluss aus dem Ganzen. Mal schauen, was am Schluss vom Die Welt steht. Hm. Nein, das geht jetzt mehr die religiöse Richtung. Ist halt 2001 geschrieben worden. Da werde ich jetzt aber nicht in die Richtung gehen, weil auch religiöse Menschen sind generell eine Minderheit, wenn auch nicht irgendwie wirtschaftlich äh, schlechter gestellte Minderheit oder so. Mindestens bei uns nicht. Nein, was ich aus dem und auch jetzt, wie man es sieht, wie Parteien wie Front National, wo schon lange dran sind, aber die AfD, oder auch aus dem Nichts, der da ist, oder so gefühlt aus dem Nichts, natürlich hat das alles eine Vorgeschichte, wie alle solche Sammelbewegungen herausgekommen sind, teils religiös, teils säkular, teils rot und rüben. Die sammeln einfach alle auf, die sich irgendwo unzufrieden fühlen. Und Dort ist der Anteil von denen, die für Endzeit-Szenarien, Apokalypse empfänglich sind, irgendwo gross genug. Nein, aber irgendwo ist das auch wieder falsch. Nein, so kann ich es nicht sagen. Die ganzen politischen Parteien sind relativ selten Endzeit-Propheten. Ja, die Zerstörungspropheten, das von der Strukturen, auch gerade am es gehört, erst gerade wie in Ungarn Bereitschaft, die bestehenden Strukturen abzureissen, bloß weil die Menschen in den Strukturen nicht gut sind, halt einfach so so verbreitet ist, so stark ist, dass man dem Video so genau das versprochen hat und nachher auch gemacht hat, eben gewählt hat. Also in einem Moment das Politische von dem her trennen, weil Politiker sind im Normalfall privilegiert oder solche, die es werden wollen, und die wollen nicht das Ende der Welt. Wir haben natürlich die falschen Propheten, die vom Ende der Welt die ganze Zeit fasseln, aber natürlich alles andere wollen als wirklich das Ende der Welt. Und das sind Anführer von verschiedensten Endzeitsekten, die eigentlich mehr wirtschaftlich orientiert sind. Und das sind wohl die meisten, kommt ja dann meistens raus. Also, jetzt überlege ich mir das nochmal. Offensichtlich ist der Wunsch nach dem Ende lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, steht da Artikel von der Zeit, Einfach irgendwo im Mensch drin. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, er hat nichts mehr zu melden, dann ist es ihm auch egal, wenn alles vor die Hunde geht, inklusive ihm selber. Und weil ein grosser Teil der Menschen auf dem Planeten den Eindruck hat, sie hat nichts zu sagen, das betrifft auch auch Stimmbürger in der Schweiz, die eigentlich sehr, sehr viel zu sagen haben, relativ gesehen, und betrifft natürlich umso mehr alle die Menschen, die unter diesen Spoten leben, und das ist ein grosser Teil der Menschheit. Was bei denen der Reflex natürlich aktuell ist. Und die Leute probieren dagegen zu heben. indem sie die so messianische äh, Apokalypse begriff bedienen und sich selber möglichst in die Nähe von einem Messias rücken. will sie denn äh, schon so eine Art Apokalypse muss man dem Volk quasi geben Gebt dem Volk seine Apokalypse aber macht sie so dass mir dabei nichts passiert das ist wohl mehr die politische apokalyptik ja Aber die wäre nicht da, wenn das nicht einfach irgendwo als Mittel im Volk drin wäre. Und Hollywood nimmt es natürlich auf mit einem Apokalypsefilm um den anderen. Schlag auf Schlag auf Schlag. Und dann haben wir das auch irgendwo im Kopf, das Zeug. Und das verstärkt dann einfach das, was im Mensch schon drin ist. So kann ich mir das jetzt irgendwie erklären. Es ist so eine Art Urreaktion aufs das Gefühl, dass man es nicht im Griff lebt. Und objektiv betrachtet hat niemand das Leben ganz im Griff. Und was wir allerdings wahrscheinlich auch erleben mit der ganz massiven Apokalypse-Schwämme ist neben dem, dass natürlich die, die sich abgehängt fühlen, durch die sogenannten sozialen Medien jetzt eine verstärkte Möglichkeit haben, sich irgendwie zusammenzufinden und sich gegenseitige Apokalypse-Geschichten zu erzählen und gleichzeitig der ganzen Welt auch irgendwie dem geschuldet, dass die Instrumentalisierung von denen Deine Vorstellungen doch wohl auch ein sehr hohes Level erreicht hat. Gut, es ist schwierig zum einem Abschluss zu kommen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keine Ap Apokalypse braucht, um den Chabis-Podcast zu beenden, sondern dass das auch so geht. Und darum wünsche ich jetzt allen, die zugelassen haben, eine ganz schöne Zeit. Und eine möglichst erträgliche Anzahl von Apokalypsen. Tschüss!